0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über die wachsende China-Abhängigkeit deutscher Unternehmen, am Beispiel von Siemens. Außerdem schauen wir uns die Ergebnisse der EZB-Ratssitzung an und sprechen auch über die Umbaupläne bei der Credit Suisse. Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober und ich bin Arnes Michiewicz.
1: Die Geschichte der europäisch-russischen, auch der deutsch-russischen Beziehungen ist ein Beleg dafür, dass es keine Garantie gibt, keine Sicherheit dafür, dass wirtschaftlicher Austausch auch politische Annäherung hervorruft. Für die Zukunft heißt das, wir müssen Lehren ziehen und die Lehre zu ziehen heißt, wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern, wo immer das geht. Das gilt gerade auch gegenüber China. Ja, der Appell
0: von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während seines Ukraine-Besuchs am Dienstag war schon eindeutig. Einseitige Abhängigkeiten müssen verringert werden, gerade auch gegenüber China. Im Moment hat man aber eher den Eindruck, als ob genau das Gegenteil davon passiert. Ein Beispiel ist der Hamburger Hafen. Da darf der chinesische Staatskonzern Costco trotz aller Warnungen von Experten einen Teil eines Containerterminals übernehmen. Was daran problematisch ist? Naja, vielleicht stellen wir die Frage einfach mal umgekehrt. Würde es China einem deutschen Staatskonzern erlauben, Teile seiner kritischen Infrastruktur zu übernehmen? Das gilt als undenkbar. Und das ist genau diese einseitige Abhängigkeit, vor der Bundespräsident Steinmeier gewarnt hat. Ein weiteres Beispiel ist Siemens. Der Konzern will trotz aller Risiken sein China-Geschäft sogar stark ausbauen. Mein Kollege Axel Höppner berichtet seit vielen Jahren über Siemens und kennt die Details zu den Plänen. Außerdem sprechen wir heute über einen historischen Moment für die Credit Suisse. Das sind zumindest die Worte von Konzernchef Ulrich Körner. Er will die zweitgrößte Schweizer Bank mit einem radikalen Umbauprogramm aus der Dauerkrise führen. Jakob Blume, unser Korrespondent in Zürich, bringt uns dazu auf den neuesten Stand. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath die wichtigsten Infos zu der heutigen Zinsentscheidung der EZB zusammengetragen hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, Im Vorfeld war ja schon erwartet worden, dass die EZB den Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 75
1: Basispunkte erhöht. Ist es heute auch so gekommen? Also jawohl doch. ne? Also das war tatsächlich ein Ding mit Ansage. Es gab exakt diese 75 Obendrauf, ne? klar natürlich, die Inflation ist mit den aktuellen 10% viel zu hoch. Ne? 1,0. Also, unsere Eurofinanz-Oberbestimmerin Madame Lagarde will Kurs halten bei der geldpolitischen Straffung. Ne? Quantitative Tightening es im Finanzlängen so gerne heiß. Ne? Und dann machen wir gleich mal Zeitraffer, Blick auf Freitag. Da gibt es die Inflationszahlen für Oktober für Deutschland und am Montag für die Eurozone. Also das wird dann die nächste Orientierung geben. Ja, da schauen wir natürlich auch drauf. Letzten Endes ist es ja auch
0: diese hohe Inflation, die überhaupt diesen zweiten großen Zinsschritt in Folge überhaupt erst nötig macht. Ingo, wir halten fest, der Leitzins liegt jetzt bei zwei Prozent, wobei man sagen muss, zu einer strafferen Geldpolitik gehören ja nicht nur höhere Zinsen. Gab es denn auch Hinweise darauf, wann die EZB ihren Anleihebestand reduzieren will, um die Liquidität aus der Wirtschaft zu ziehen?
1: Äh, Juristin äh, Lagarde gab sich wie eine Ökonomin. Ne? Sie blieb im Ungefähren. Aber sie gab einen deutlichen Anhalt zur Marschrichtung. Die EZB will im Dezember entscheiden, wie sie beim Abbau ihres Aufkaufprogramms vorgehen will. Also immerhin fünf Billionen Euro an Anleihen hat die EZB jetzt im Bestand. Muss man schon mal nachdenken, wie viele Nullen diese Zahl hat.
0: Ja, genau. Und auch ähm, deutlich höher als ähm, bei der Bank of England oder der Fed zum Beispiel. Zuletzt hat es ja auch Kritik an einem langfristigen Kreditprogramm für die Banken gegeben, das ein ziemlich sperriges Kürzel hat, muss man sagen. TLTRO3. Kannst du uns kurz mal erklären, was das überhaupt ist und wie es damit weitergehen soll?
1: Äh, sperrig, hast du sehr ja schön gesagt. Klingt eher wie ein Sondereinsatzkommando von Interpol, ne? T
0: -T oder so, ja. ja. Also,
1: ja, also wir haben ja jede Menge von diesen ähm, ich sag mal von den Abkürzungen im Zentralbankenslang, ne, die der Normalmensch äh, Null versteht, ne? Also gar nicht erst zu reden von äh, QE, QT, OMT, ESM von Ab, Pep, äh, Teltro, Peltro und ich habe sicher noch was vergessen. Mhm. Also böhmische Dörfer, die das verstehen, nicht erleichtern. Aber du fragst ja nach Teltro, ne, Abkürzung für äh, Targeted Long Term Refinancing Operations. Mhm. Das hilft uns wahrscheinlich jetzt erstmal auch nur begrenzt weiter. oder? Also im Straßendeutsch. Die EZB gibt den Banken seit Jahren sehr billige Kredite. Zweck der Nummer, das sollte eine Entschädigung für die Negativzinsen sein, die es bis zum Sommer gab. Also so eine Art Hartz IV für die Banken. Ja. Jetzt sind aber die Zinsen sehr schnell und stark gestiegen. Und das riecht dann schon nach Übergewinnen, ja, um das Modewort mal zu strapazieren. Warum? Weil die Banken das Geld, das ihnen die EZB praktisch schenkt, über Nacht zu hohem Zins bei der Notenbank anlegen kann. Das ist wie Weihnachten, äh, nur jeden Tag. Also super Ding, ne? Geld verdienen ohne Risiko. Das ist auch genau die Kritik, von der du sprichst. Na, aber jetzt ist Schluss. Die EZB hat angekündigt, ab, ab 23. November werde sie die Konditionen für diese Programme verändern. Das kann eigentlich nur heißen, verschärfen. Ja, was uns heute natürlich auch interessiert
0: ist, wie die Märkte auf die Entscheidung der EZB reagieren. Wie sieht es denn
1: bei den Aktien und den Anleihen aus? Also stenografisch, also wer das Wort noch kennt, es gab vorsichtigen Beifall von Aktien und Anleihen. Also die Kurse stiegen leicht bei den Aktien 12.200 Punkte. Etwa Kurse stiegen leicht, nachdem Madame Lagarde ihre Entscheidungen bekannt gab. Ähm, der, pardon, ich habe mich gehört. DAX bei, leicht im Plus bei 12.300. Ne? Ja. Ähm, ein paar Worte noch zu den Einzelwerten. Wir sind ja in der Quartalsaison und da gab es auch so ein paar ähm, interessante Facetten. Daimler Truck legte höhere Gewinne im Quartal vor als erwartet. Kurs ging. 2% drauf, also stärker als der Index. Ansonsten gab es fast nur Enttäuschungen. Auch gute Zahlen von Bayersdorf und MTU, aber das war alles erwartet worden. Die Kurse dann höchstens so plus minus null oder leicht abschützig. Aber im MDAX, äh, da stürzten zwei Aktien von den Klippen. Ja, dann Nemecek und ax dran. Da waren die Anleger mit den Zahlen gar nicht zufrieden. Nemecek minus 7%, ax minus 10%. Schlusslichter im DAX muss man gar nicht sonderlich erwähnen. Aber jetzt nur keine Trübsalblasen. Der Markt war reif für eine Atempause. Der, der MDAX hat ja in diesem Monat, wie viel zugelegt? Über 1,000 Punkte. Und das Komma ist erst nach der dritten Null. Ne? Also eine Menge. Damit können wir ganz entspannt warten auf die Freitagsbörse. Sogar im Freien bei Temperaturen von etwas über 20 Grad und äh, ja, was für ein Glück, die Wetterprognosen sind treffsicherer als die Börsenprognosen. Äh, da lassen wir uns auch nicht die Stimmung von der letzten Meldung von der Wall Street verderben. Da crashte Meta und Mark Zuckerberg wäre heute wahrscheinlich froh, wenn er anstelle von Nemeczek oder Xtron mit seinem 10% Kursverlust gewesen wäre, verlor ein Fünftel, das ist, müsste in diesem Jahr jetzt mittlerweile drei Viertel, über drei Viertel Verlust sein. Ja. Die Anleger sind ungnädig, ne, mit dem Firmengründer. Also, die, die, Kosten bei den Investments in Virtual Reality und dem, äh, diesem, äh, ja fast schon metaphysischen Metaverse-Projekt, die gehen wohl durch die Decke. Und der Gründer bat tatsächlich um Geduld für seine Strategie bei den Anlegern. Aber Geduld ist natürlich etwas für, für Aktionäre eines solchen Tech-Konzerns, etwas, was sie nun ganz und gar nicht haben. Also da sind wir ausnahmsweise mal froh, dass wir hier nicht an der Brotsuite sind, sondern vielleicht doch, hoffe ich, die eine oder andere deutsche Aktie haben.
0: Ja, absolut. Also ein spektakulärer Kurssturz der Meta-Aktie, also des Facebook-Mutterkonzerns ähm, zur Börseneröffnung an der Wall Street. Ähm, ich glaube, es waren so 25 Prozent Minus. Ähm, während wir hier sprechen, kann sich das jetzt natürlich auch nochmal geändert haben. Definitiv der tiefste Stand seit dem Jahr 2016. Das muss man sich natürlich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, definitiv ein Thema, an dem wir dranbleiben werden die Tage. Ingo, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Danke, Anis. Ja, und an dieser Stelle noch, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn nicht beteiligt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Und jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Axel Höppner über das Projekt Marco Polo. Dahinter verbirgt sich der Plan von Siemens, seine wichtigste und sensibelste Sparte noch stärker auf China auszurichten. Hallo Axel. Hallo Anne. Axel, gerade tobt ja eine heftige Diskussion um den Hamburger Hafen und einseitige Abhängigkeiten von China. Siemens will trotzdem sein China-Geschäft ausbauen. Erkläre uns doch zu Beginn erst einmal, was Siemens-Chef Roland Busch konkret vorhat.
2: Gerne. Siemens-Chef Busch hat im vergangenen Jahr schon angefangen, das Projekt Marco Polo aufzusetzen, um die Geschäfte in der Sparte digitale Industrien in China stark auszubauen. Das ist der wichtigste Bereich von Siemens. Die Umsätze sollen in China bis 2025 verdoppelt werden. Dazu sollen auch neue Stellen und zum Beispiel Entwicklungsfunktionen in China aufgebaut werden. Weitergehende Pläne wie ein zweites Headquarter und die Komplettverlagerung von Geschäftseinheiten wurden erstmal zurückgestellt. In diesen Zeiten wäre das auch schwer durchsetzbar gewesen, äh, zum Beispiel bei den bei Siemens starken Arbeitnehmervertretungen.
0: Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass es sich hier um einen besonders sensiblen Bereich handelt. Warum ist er denn so sensibel?
2: Also zum einen ist es geschäftlich für Busch und Siemens sensibel. Seit der Abspaltung der Energietechnik wandelt sich Siemens immer stärker zum Digitalkonzern und die digitalen Industrien. So heißt die Sparte, ist damit der zentrale Kern des neuen Siemens-Konzerns. Aber es geht auch um sensible Technologien und sensible Daten. Moderne Fabriken generieren unzählige Daten, die dann mit Sensoren aufgezeichnet werden, in die Cloud geschickt werden und dort zum Teil mit künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Da ist die Angst vor Cyberangriffen oder technologie natürlich groß, sowohl was Siemens-Technologie anbetrifft, aber was auch die, die Technologien der Kunden anbetrifft, die ja in den Fabriken produzieren.
0: Ja, du sagst es. Wir haben ja auch am Beispiel von Russland gesehen, dass das alte Motto Wandel durch Handel mit Blick auf autoritäre Staaten gewaltig nach hinten losgehen kann. Und China ist ja ungleich wichtiger, wenn es um die wirtschaftlichen Beziehungen geht. Also geht Siemens hier nicht ein massives Risiko mit der Investition ein. Es geht ja auch um sehr viel Geld.
2: Zunächst mal muss man feststellen, dass der Markt sehr attraktiv ist. Bush sieht da natürlich vor allem die Chancen für Siemens. In China werden die modernsten Fabriken der Welt gebaut. Siemens ist Weltmarktführer bei Industriesoftware und Automatisierungstechnik. Da kommt man an so einem Markt kaum vorbei. Sich da freiwillig rauszuziehen, wäre Investoren und Mitarbeitern kaum zu vermitteln. Insofern muss man da auch weiter investieren. Zumal chinesische Konkurrenten schon lauern, die haben in China schon erhebliche Marktanteile und könnten Siemens dann auch auf den anderen Weltmärkten bedrohen. Aber ja, wenn der chinesische Markt ganz ausfallen sollte, wäre das für Siemens natürlich eine große Gefahr, die Investitionen sind. Aber kleiner ist zum Beispiel bei BASF, die neue Fertigungsstätten bauen, die hat Siemens in China schon. Die sollen jetzt besser ausgelastet werden.
0: Ja, du hast gerade BASF angesprochen. Man muss ja sagen, Siemens ist nur ein Beispiel. Viele andere DAX-Konzerne sind ja auch massiv vom chinesischen Markt abhängig, zum Beispiel auch VW wie hoch schätzt du denn die Gefahr ein, dass sich ähm, diese einseitige Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China in Zukunft noch weiter verstärken wird? Also könnte man provokativ sagen, dass Deutschland vielleicht irgendwann die Werkbank von China wird?
2: Die Gefahr ist natürlich da und sie ist auch allen bewusst. Bei Siemens ist der Umsatzanteil bei 13 Prozent, das in andere noch stärker abhänge. Gerade die Autobauer, BMW zum Beispiel, macht einen Großteil seiner Gewinne in China. Da steht Siemens eher noch ein bisschen besser da. Dadurch, dass die Gefahr allen bewusst ist, glaube ich nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommen wird und sagt, wir verlegen jetzt unsere gesamte Fertigung nach China. Es hat ja gerade Corona und der Ukraine-Krieg gezeigt, welche Gefahren davon ausgehen von so einer vernetzten Welt. Die, die Autofabriken standen still, als keine Kabelbäume mehr aus der Ukraine kamen. Bei den Turnschuhen wurden keine mehr geliefert, als Corona-Lockdowns in Vietnam waren. Und das ist allen Unternehmen bewusst und deswegen setzen sie stärker auf eine Regionalisierung, dass man Entwicklungen vor Ort hat, dass man äh, Fertigungen vor Ort hat, dass man auch Verwaltungseinheiten vor Ort hat, dass sich die großen Wirtschaftsräume auch ein bisschen stärker selbst finanzieren, dass wenn einer ausfällt, nicht alle anderen mit runtergerissen werden.
0: Wir sehen ja auch immer stärker, dass China Technologie nicht nur in dem Sinne importieren will, dass es ähm, zulässt, dass ausländische Unternehmen da Fabriken errichten, sondern dass es natürlich in Zukunft viel mehr aus sich selbst heraus ähm, ja, die Technologieführerschaft übernehmen will. Vor diesem Hintergrund, wie hoch ist denn die Gefahr von Wirtschaftsspionage, ähm, einem kontinuierlichen Transfer von Know-how, sodass sich deutsche Unternehmen vielleicht sogar überflüssig machen könnten in China?
2: Die Gefahr ist bei beiden Punkten, glaube ich, relativ groß. Das weiß kaum einer besser als Siemens. Die hatten zum Beispiel den ICE damals oder einen Zug auf ICE-Basis gerne nach China verkauft. Der wurde anfangs hier gebaut. Dann im nächsten Schritt wurde der ICE für China in China gebaut. Dann hat Siemens noch eine Lizenz an einen chinesischen Hersteller vergeben, der dann Siemens Teile eingesetzt hat. Und am Ende hat China eigene Schnellzüge gebaut und damit Siemens auf den Weltmärkten Konkurrenz gemacht. Das ist also die Gefahr des Technologietransfers, der immer stärker auch von chinesischen Stellen eingefordert wird und den die, die Unternehmen zum Teil freiwillig gemacht haben, weil sie gesagt haben, besser ein kleines Geschäft noch als gar keins mehr. Dazu kommt natürlich die Wirtschaftsspionage, vor der auch alle Angst haben. Die kann natürlich ein Unternehmen an jedem Ort der Welt heutzutage treffen, wo alles digital vernetzt ist. In China könnte das Risiko sicher noch mal größer sein. Das ist äh, den Unternehmen bewusst. Deswegen sagt Siemens auch, wir sind da nicht naiv. Sensible Technologien werden weiter in Deutschland entwickelt. Doch klar ist auch, wenn man die Produkte in China an die Bedürfnisse des dortigen Marktes anpassen will, das muss man heutzutage, dann muss man auch die Schnittstellen äh, in gewissem Maße öffnen und es man öffnet damit auch immer Einfallstore.
0: Wir sehen ja gerade am Beispiel der Diskussion um den Hamburger Hafen, die ja durchaus heftig geführt wird, dass das generelle Misstrauen gegenüber China wächst. Wie sieht es denn innerhalb der Industrie aus? Du hast ja gute Kontakte zu vielen Unternehmen, nicht nur Siemens.
2: Das Dilemma ist allen bewusst. Auf die Chancen kann im Grunde keiner verzichten. Das ist ja beim Hamburger Hafen ein ähnliches Thema. Da ist China der wichtigste Kunde, den man möglicherweise nicht vergrätzen will oder der sich sonst woanders hin orientieren könnte. Es ist für sehr viele Branchen China der wichtigste Markt oder zumindest der, der noch am stärksten wächst. Also rausgehen ist für die meisten keine Alternative. Gleichzeitig sind die Gefahren aber den Unternehmen sehr wohl bewusst. Die versuchen die Resilienz zu erhöhen, das ist so gerade das große Thema, also die Widerstandsfähigkeit äh, der einzelnen Einheiten und Regionen zu erhöhen, dass man eben nicht äh, ein großes Klumpenrisiko hat, das dann den ganzen Konzern gefährdet. Dazu wird Risikomanagement aufgebaut, es werden Taskforces gegründet. Aber an dem Grunddilemma, wer in China mitspielen will, da muss das zum Teil auch nach den chinesischen Regeln und das birgt Risiken, erst recht, wenn es globale Konflikte gibt über den Taiwan-Krieg, den Runden, haben wir noch gar nicht geredet. Da würde möglicherweise der Markt komplett ausfallen. Der ist allen bewusst und daran kommt man schwer vorbei.
0: Ja, also es bleibt definitiv ein sehr schwieriger Balanceakt für die deutsche Wirtschaft. Axel, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen. Gerne, Anders. Ja, und Axels Artikel können Sie auch digital nachlesen und zwar auf handelsblatt.com und natürlich auch in der App oder im E-Paper. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn Sie noch kein Handelsblatt Premium Abonnent sind, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Da haben wir ein extra Abo-Angebot für Sie vorbereitet.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Vor einigen Wochen hatte meine Kollegin Ina Karabas mit Jakob Blume, unserem Korrespondenten in Zürich, über die Gründe für den Absturz der Credit Suisse-Aktie gesprochen. Ja, und schon zu dem Zeitpunkt war klar, dass sich die zweitgrößte Schweizer Bank neu aufstellen muss, wenn es die Dauerkrise überwinden will. Heute hat die Credit Suisse ihre Umbaupläne nun vorgestellt und die sind ziemlich radikal ausgefallen. Jakob Blume bringt uns auch heute auf den neuesten Stand. Hallo Jakob. Hallo Anis. Ja, Konzernchef Ulrich Körner sprach heute von einem historischen Moment für die Credit Suisse. Wie sehen die Umbaupläne denn konkret aus?
3: Ja, der wichtigste Einschnitt ist, dass die Credit Suisse jetzt nicht länger an dem Anspruch festhält, auch eine weltweit führende Investmentbank zu sein. Die Das Investmentbanking, was traditionell immer ein sehr starkes Geschäftsfeld war, aber auch was für sehr viele Skandale und sehr viel Volatilität gesorgt hat, wird, De facto vier geteilt. Es verbleibt ein Handelsgeschäft. Es wird eine Bad Bank geben, wo alle toxischen Wertpapiere abgewickelt werden sollen. Ein weiteres Geschäftsfeld wird an externe Investoren verkauft und auch ein eigentlich sehr klassisches Investmentbanking-Geschäft, die Beratung für Fusionen und Übernahmen sowie das Geschäft mit Börsengängen wird ausgegliedert und da teilweise zumindest an externe Investoren veräußert. Also das sind schon starke Umbaupläne. Dazu kommt noch eine Kapitalerhöhung. vier Milliarden frisches Kapital will man einnehmen und ein deutlicher Stellenabbau. Also bis zu 9000 Jobs sollen die nächsten drei Jahre wegfallen. Und das sind alles schon sehr drastische Einschnitte, die die Credit Suisse die nächsten Jahre prägen und verändern werden.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, der Konzernumbau ist nötig. Das belegen ja auch die Zahlen für das dritte Quartal, die heute auch vorgestellt wurden. Wie sehen die im Detail aus?
3: Genau, da muss man ein bisschen differenzieren. Also auf den ersten Blick steht da ein Verlust von 4 Milliarden Franken. Das ist für, für In einem Quartal, das ist ein sehr hoher Wert. Also im gesamten Jahr beläuft sich jetzt der Verlust schon auf fast 6 Milliarden Franken. Aber da sind natürlich... Abschreibungen, die bei so einem Konzernumbau immer stattfinden, mit drin. Das heißt, das ist ein Betrag, den man einmal abschreibt, die Bilanz darum reduziert und das tut einmal weh. Aber die Hoffnung ist, dass man dann sozusagen einen frischen, unbelasteten Neustart hat. Operativ sieht es auch nicht super aus. Die Investmentbank verliert einfach immer noch Geld. Und das zeigt auch, wie nötig sozusagen die Aufspaltung dieser Investmentbank ist. Auch das Kerngeschäft hat ganz schön gelitten. Also die Vermögensverwaltung der Suisse muss auch einige Mittelabflüsse hinnehmen. Das bedeutet, dass Kunden eben ihre Gelder abgezogen haben. Durchaus auch verunsichert durch die negativen Schlagzeilen, durch auch Social-Media-Gerüchte, dass die Bank in ernsten Schwierigkeiten stecken würde. Das hat auch der Finanzvorstand der neue, Dixit Yoshi, heute eingeräumt, dass diese ganzen... Diese ganzen Gerüchte und negativen Schlagzeilen, die Kunden so verunsichert haben, dass die einen Teil ihrer Gelder abgezogen haben.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das Anlegerinnen und äh, Anleger verunsichert hat. Wie reagiert die Aktie denn auf die Quartalszahlen und die Umbaupläne?
3: Äh, die Aktie hat sehr, sehr deutlich verloren, ähm, zeitweise deutlich über 10 Prozent, wobei das jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch ist, wie es auf den ersten Blick klingt. Denn man muss sich einfach klar werden, die Credit Suisse hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Das bedeutet, sie gibt neue Aktien aus und das verbessert den Anteil der bestehenden Aktionäre. Und wie genau diese Kapitalerhöhung, zu welchem Preis exakt das durchgeführt wird, das ist einfach noch ein bisschen unsicher. Und deswegen ist der Kurs, der Aktienkurs jetzt das schwankt ziemlich stark, während die Investoren sozusagen verdauen, was diese Kapitalerhöhung und auch die Abspaltung und die zukünftige Dividendenpolitik, was das alles für die Aktie bedeutet. Das heißt, das schwankt jetzt nochmal in den nächsten Tagen und die Hoffnung ist, dass sich das wieder etwas stabilisiert. Aber also ein großer Teil dieses Abverkaufs heute hat auch damit zu tun, dass man eben jetzt Klarheit über die Kapitalerhöhung hat. Oder, ja.
0: Gibt es denn schon erste Einschätzungen von Analysten bezüglich der neuen Strategie? Also glauben die, dass der Umbau gelingen kann?
3: Also viele sind einfach vorsichtig oder gibt vorsichtige Stimmen, einfach weil man jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so viele negative Überraschungen mit der Credit erlebt hat. Und ähm, es gibt Analysten, die sagen, okay, das ist jetzt der, der erste Schritt, aber jetzt kommt es eben darauf an, dass diese Pläne auch, diszipliniert umgesetzt werden und nur dann kann es der Kritis gelingen, einen, den, den Neustart auch wirklich zu schaffen. Und dass es jetzt weitere Fehltritte darf es einfach nicht geben, sonst steckt die Bank in ernsten Schwierigkeiten. Aber das Feedback soweit in der ersten Analystenkonferenz war, war glaube ich, relativ aus meiner Wahrnehmung relativ positiv. Wir hatten sehr, sehr detaillierte Fragen auch zur Kapitalerhöhung und zur zukünftigen Finanzierung. Und der, der neue Finanzvorstand, Dixit Joshi, hat da auch eine sehr gute Figur gemacht und konnte, glaube ich, einige Analysten ja, überzeugen, auf seine Seite ziehen und den Eindruck vermitteln, dass er mit dem gesamten Managementteam sozusagen diese, diese Herausforderungen annehmen kann.
0: Man hört ja oft, dass die aktuelle Lage der Credit Suisse mit der Lage der Deutschen Bank von vor ein paar Jahren verglichen wird. Also inwieweit gibt es da Parallelen oder lässt sich dieser Vergleich vielleicht doch nicht
3: ziehen? Ja, da gibt es da gibt's schon sehr deutliche Parallelen. Einfach weil ja auch die Deutsche Bank, die uns seit der, seit der Finanzkrise und bis, also wirklich über mehrere Jahre hinweg, einfach in so einer in so einer Negativschleife aus negativen Nachrichten festgesteckt hat. Und ähm, es auch viele Vorstandswechsel gab. Der CEO öfter durchgetauscht wurde, ständig die, ständig die Staatsanwaltschaft bei der Deutschen Bank eingerückt ist, weil, weil die Investmentbanker wieder bei irgendeinem bei irgendeinem Skandal mitgemischt haben und ähnlich, also ja diese diese Negativschleife, dass, dass sozusagen die negativen Schlagzeilen so massiv waren, dass die Kunden ihr Geld abgezogen haben und einfach das Vertrauen in die Bank erschüttert war. Das ist einfach eine Ausgangssituation, die mit der deutschen Bank vor einigen Jahren äh, vergleichbar ist und deswegen ist es vielleicht auch ganz passend, dass mit dem Finanzvorstand und einige äh, einige andere aus dem Senior Management jetzt auch äh, deutsche Bankmanager dazu beitragen sollen, dass die, äh, dass die Credit Suisse eben aus, diesen, aus dieser Krise herauskommt.
0: Ja, so schließt sich der Kreis. Jakob, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Danke dir, Johannes. Ja, und Jakobs Artikel zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's für heute. Und zum Schluss der Sendung noch die Frage an Sie. Sollten wir uns wirtschaftlich unabhängiger von China machen oder ist das ein frommer Wunsch, der letzten Endes utopisch ist und nicht umsetzbar? Das würde mich interessieren. Schreiben Sie uns Ihr Feedback dazu, gerne per Mail an today at Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und bei ihm bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bis morgen.